0: Herkese merhabalar. Draft and station yeni sezonunda ikinci sezonda yine Anıl'la birlikte sizlerle olacağız. Hoş geldin abi. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim abi. Teşekkür ederim. Uzun bir ara vermişiz. Yaklaşık 4,5-5 aylık bir ara. Onun ardından yeni sezonda yine aslında biraz geç kaldık ama güzel konularla sezona başlayalım dedik. Heyecanlı mısın? Ne bekliyorsun genel olarak sezondan? Bu sene artık İlk turda elenmekten vazgeçecek misin?
1: Abi ilk tur elenme meselesini fantazi tanrılarına bırakıyorum. Onlar karar versinler. Ben yine heyecanlıyım sezon için. Ee, biliyorsun yaz çok heyecanlı geçti. Hareketli geçti. Epey bir değişiklik var. Özellikle yıldız oyuncuların takım değiştirdiğine şahit olduk. Çok fazla sayıda yıldız oyuncu var bugün. Biz de bugün onları konuşacağız senle. Ee, oradan başlayalım
0: istersen. Vallahi yani bütün fantazi şeyi çehresi bir anda değişti ligde. Çünkü bir de karaylanırdın. Geçtiğimiz sene yaklaşık 15 maç, 22 maç mıydı ya da tam hatırlamıyorum da. 60, 22, küsür, 60 küsür. 60 küsür 60 maçı oynayarak e, şampiyon olması, Toronto'yu şampiyon yapması birçok NBA takımında birazcık acaba dedirtti ve bu sene yoğunlukla bu load management durumlarını göreceğiz gibi görünüyor. Daha sezon başlamadan takımlardan bununla ilgili açıklamalar geliyor. Bu da star oyuncuların değerlerini nasıl değiştirecek çok büyük bir soru işareti aslında. Bütün oyunculara, oyuncuların aklındaki büyük bir soru bu da. Bugün biz de buna değinelim dedik. E, hani Genel olarak yer değiştiren oyunculardan bu sene ne bekliyoruz? Nasıl bir rol içinde olacaklar? Gibi kısa bir bakış atalım dedik. Aklımızda 11 tane isim vardı galiba. Hı hı. Durant
1: sayarsak 12 ama saymıyoruz Durant sanırım.
0: Durant sayarsak 12 evet ama Durant'in bu sene oynamasını kimse beklemiyor o nedenle Durant'i e, saymıyoruz. Onun dışında hemen isimle e, değinip yavaş yavaş girelim istersen. Alfabetik sırayla gittik takımların alfabetik sırasına göre Kemba Walker vardı, Kyrie Irving e, Porzingis'i de dahil ettik çünkü o da oynamadı geçen senelerde zeyimtiharsel gibi düşünebiliriz Dallas'ı da ilk defa oynayacak. E, Dianca Russell Russell Westbrook, Carvalho, Paul George, Anthony Davis, Jim Butler, Chris Paul ve Mike Conley olarak düşündük biz. Ee, hani hepsine all-star diyemiyorum Mike Conley'den dolayı. Ama hepsi bu sene gittikleri takımların tamamen e, yüzünü değiştirecek oyuncular. Deyip, ben sana sözü Kemba ile atayım. Kemba'nın bastığına gitmesi Kemba'nın o e, kararlı ve düzenli Verdiği katkı, ilk 20 içindeki katkısını nasıl etkileyecek sence bu sene? Kemba'dan neler bekliyorsun?
1: Abi Kemba senelerdir orada katkıyı veriyor. Yani ilk 20 e, maç başı sıralandığında rankingler ilk 20 katkısını veriyor. Ben bunun değişmeyeceğini düşünüyorum ama Kemba'nın verdiği istatistiklerde ufak tefek değişiklikler olacaktır. Yani e, Charlotte'da ana skor opsiyonuydu. Tabi burada da öyle olacak yine ama... E, bu sefer etrafındaki oyuncuların e, hücum e, gücü daha yüksek Charlotte'takinden. E, geçen yıl yanında en iyi hücum opsiyonu Jeremy Lamp oynuyordu. Bu yıl Jason Tatum'la, Gordon Hayward'la ile oynayacak. E, gelişmesini sürdüren oyunculardan Jalen Brown var. E, Enes Kanter var. E, yine sayı opsiyonu olabilecek bir oyuncu Boston'da ilk 5 çıkarsa. Daha nitelikli bir Kadro Boston. O yüzden ben sayısında bir düşüş bekliyorum. Ee, Kemba Walker'ın. Ee, bu sayısındaki düşüşü de bence e, verimliliğini arttırarak özellikle biraz Stevens'ın e, sistemine gelen gardlardan son yıllarda hem Kyrie Irving'in hem de mucizevi bir şekilde Isaiah Thomas'ın e, çok iyi verimlilik ...puanlarına ulaştığını gördük bu sistemde. Ben o yüzden Kemba Walker'ın sağ şu şut yüzdesinde bir yükseliş, 1-2 puanlık, %45 civarına ulaşmasını bekliyorum. Sayısında da 1-2 sayı bir düşüş bekliyorum. Onun dışındaki rakamların da aynı kalmasını ve senelerdir o sakatlanmadan yaklaşık 80 maç oynayarak verdiği katkıyı, ilk 20 katkısını devam ettirmesini bekliyorum sakatlanmadığı için de bence ilk turun sonunda yani 12'li değil de 16'lı liklerde daha çok ilk turun sonunda seçilebilecek çok sağlam bir pik olacağını düşünüyorum bu sezon yine Kemba'nın.
0: Yani aslında Kemba adına çok fazla değişen bir şey olmayacak. Ufak tefek e, ayarlamalara tabi olacak diye düşünüyoruz ikimiz de anlaşılan. Benim senin de bahsettiğin noktaya bir ek yapacağım. Geçtiğimiz iki sene Kayren'in kariyerindeki en yüksek kariyerindeki. Sadece isabet ücresiyle oynadığı sezondu. Bunun en önemli sebebini de Brad Stevens ve Boston sistemi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, ancak şöyle bir şey benim dikkatim çekti. Acaba Kyrie'nin e, yani bireysel olarak daha başarılı, daha iyi bir oyuncu olması Kemba'ya göre. Bunda bir sebep mi diye düşündüm ama sonra aklıma acih atamız geldi. Smart'ın ve Terry Rozier'in e, zaman zaman kötü olsa da Stevens'la birlikte düzelen bir NBA oyuncusu haline gelen NBA'de geçerli bir oyuncu haline gelen hatta Rozier için 20 milyon dolarlık kontrat alabilecek bir oyuncu haline gelmesinin en önemli sebebi Brad Stevens'tı ve, de... <gülüyor> ve Mitch Kupçak evet Mitch Kupçak'tı <gülüyor> yani e, ben Kemba'dan biraz daha yüksek bir sahip hisabet ücresi bekliyorum 45-46'lara çıkabileceğine inanıyorum. Onun dışında sana bir soru soracağım. Kemba sence 13'lük deneyebilir mi? Çünkü geçtiğimiz sene 9.3'lük denemişti. Ondan önceki sene 7.5.3'lük denemişti. E, Bastın'da sence 13'lük deneyecek bir hale gelir mi Kemba? Bu 13'lük meselesi bizim üstünde durduğumuz bir
1: mesele Burak'la. Hemen seyircilerimize de buradan bir e, detay verelim arka planında. E, bu yıl bakıyorduk. Benim akma Kemba gelmedi şu an sen sorana kadar. E, ama şöyle... Carlson sisteminin de geçen yıl değişmesiyle birlikte hani inanılmaz bir şekilde hani hücumu 7 saniyede bitirmeye demeyeyim de ilk 10-12 saniyede bitirme üzerine kurulu bir sistemdi ve burada Kemba'nın topla birlikte gelip kaldırıp hızlı hücumda üçlüyü yolladığı pozisyonları bolca izledik. Ama bu yıl bence başında o kadar serbest diye sahip olmayacaktır Kemba. Daha sistem içinde oynayacaktır hatta Üçlük denemelerinin biraz düşmesini bile bekleyebiliriz Kemba'nın. Hani aynı kalması veya düşmesi arasında bir benim şeyim var, gözlemim
0: var. Anladım. Ben e, ben de çok yani 8.9'un üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Düşse de hani yine Kemba'dan sabit son 2-3 yıldır aldığımız 3'üçlük, üç isabetli üçüçlük katkısını bulabileceğimizi düşünüyorum. Son bir noktaya daha değineceğim abi. Kemba Walker geçtiğimiz sene NBA'de en çok pick and roll oynayan oyuncuydu. Pikenrol'un top yönlendiricisi olarak en çok e, oynayan oyuncuydu. Ve şimdi Boston'da e, Kyrie'nin gitmesi, Rozier'in gitmesi, Al Horford'ın gitmesi yani e, ana top yönlendiricilerinden 3 tanesinin gitmesi. Yani Rozier'i bir kenara bırakıyorum ama Kyrie ve Horford bu takımın hücum şablonunda top yönlendirme adına oldukça değerli parçalardı. Bu sebeple ben Kemba'nın özellikle Piken rollarda Enes gibi de iyi bir devrilen uzun Piken Roll'u bitirecek uzun olmasından ötürü asist sayılarında biraz artış görebileceğimizi düşünüyorum. 6'nın üzerinde asist olası görünüyor Kemba'ya. Hadi zaten geçtiğim sene 5.9'du. Önceki sene 5.6'ydı ama 6 üzerine çıkabileceğine inanıyorum Kemba'nın asistinin. 6'nın hani üzerinde alınacak her katkıda bence bonus olacaktır. Sana katılıyorum. İlk 20 içerisinde kalmaya devam edecektir Kemba bence de.
1: Aynen, asist konusunda da ben de sana katılıyorum. E, 7'ye kadar yolu olabileceğini düşünüyorum. E, burada ekleyeceğim bir şey yoksa, istersen takasın... Yani aslında takas oldular. Bir aynen trade anlaşması ile gittik değil mi? Kemba, Rozier ve e, Kayri yeni takımlarına. Buradan Kyrie'ye geçelim.
0: İstersen. Üçlü evet öyle bir durum oldu yani, yani rotasyon gibi ama...
1: Ben askerdeydim o yüzden çok şey yapamamıştım o dönemde. Sonra da bakmadım detaylara.
0: Ya hani öyle değilse bile kağıt üzerinde şey görünüyor. Hani böyle domino taşı gibi sırayla kaymışlar gibi görünüyor. Sırada Kyrie var evet. Kyrie'nin geçen sene özellikle playoff'lardaki bitkin hali ve sezon içerisinde süregelen hani Temmuz 1'de görüşürüz şeklindeki açıklamalarından sonra gideceği Kesin gibi görünüyordu. Gitti de Brooklyn'e gitti. E Brooklyn'de dün de konuşurken sana sormuştum hatta. Sen Kyrie'nin gelmesi Brooklyn'e genel açıdan genel olarak hücumda mı daha çok artı yazacak? Savunmada mı daha çok artı yazacak? Diye düşünüp istersen geçtiğim seneki D'Angelo Russell üzerinden Kyrie'yi tartışabiliriz diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ne bekliyorsun Kyrie'de Kairi konusunda sen
1: daha çok ilgileniyorsun Kairi'yle sevdiğinden ötürü. Ben kısaca hemen bu yaz araştırdıklarımı söyleyip sana atayım pası. Ee, Kairi konusunda ben hani D'Angelo'nun yerini ne kadar doldurabilir ya da ne kadar fazla sorumluluk Kairi'nin üstüne kalabilir bu yıl. Brooklyn'in sisteminde diye araştırdım. Ee, genel olarak D'Angelo'nun üstüne bir upgrade gibi gözüküyor Kairi. Ee, özellikle... Pick and Roll'larda daha iyi bir oyun kurucu ve bitirici olarak gözüküyor. E, boş şutları da özellikle Kyrie'nin daha iyi e, soktuğu gözüküyor Dianjalo'dan. Ama ufak tefek artılar bunlar. E, benim dikkatimi çeken çok bir şey yok Kyrie'nin istatistiklerinin değişmesi yönünde. Geçen yılki gibi işte yaklaşık 25 üç üçlük e, yüksek sağaçi isabeti bir garda göre 48 civarı. 3, işte 25 sayı, 7 asist. Zaten Dianjolo'un da yaptığı istatistikler burada benzerdi. Sadece Dianjolo'u Kairi'den pardon Kairi Dianjolo'dan daha verimli olacaktır. Ee, onun dışında benim tek endişem Brooklyn'in e, çok bu eşitlikçi sisteminde dakikalar da çok e, eşit dağıtılıyor takım içinde. E, Dimwidi gibi bir yedeği de var Kairi'nin e, arkasında bekleyen. O yüzden Kairi'nin dakikaları acaba 33'lerden 30'a düşer mi? diye düşünüyorum. Çünkü Brooklyn'de Coach Kenny Atkinson geldikten sonra dakikalar çok 30'un üstüne çıkan oyuncu olmuyor dakikalarda. Hem Kyrie'nin sakatlık riskini, riskini hem bu bahsettiğimiz NBA'de yeni, NBA'nin yeni modası olan load management olayını destekler nitelikte bir durum aslında Kyrie'nin dakikalarının azalması. Yani öyle bir şüphem var. Sen neler düşünüyorsun hem genel olarak Kyrie hakkında hem de bu Load management ve sakatlık meselesi hakkında Kyrie'nin.
0: Abi Kyrie'nin e, geçtiğimiz seneki istatistiklerine bakarken ben şeye dikkat etmiştim. Aslında diğer guardları oranla çok daha az e, pick and oynuyor. Yani pick top yönlendiricisi olarak baya gerilerde ama şu bir gerçek. Verim konusunda az olmasına rağmen çok verimli bir oyuncu. Zaten Kyrie'nin son iki senede özellikle e, fantazi açısından da aşırı değerli olmasının en önemli sebeplerinden birisi verimi. Bir garda göre olağanüstü bir şut yüzdesi var. %48 ve %49 diye hatırlıyorum. Evet %49 ve %48.7 geçtiğimiz 2 senedeki şut yüzdesi. Ve bunların ben sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem Kayren'in oyun e, anlayışı, oyun tarzı. Buna uygun. Hem aynı zamanda Brooklyn'in bahsettiğim gibi top yönlendiren ve aynı zamanda doğru hücumu, doğru oyunu oynamaya çabalaması artı yazıyor ve Kyrie yine elit bir opsiyon olacaktır. Buna katılıyorum. Bu benim de yine ilk 20 içerisinde hatta 60'dan 65'ten fazla maç oynayacağını düşünsem ilk 10 içerisinde bile değerlendirilebileceğini düşündüğüm bir oyuncu Kyrie. Bunun en önemli sebebi de tabii ki yüzdeleri ve Aynı zamanda e, genel anlamda zararsız oyunu. Mesela Kyrie 2 3 senedir. Hatta bakıyorum son 5 senedir 2,5'un altında top kaybı ortalamasına sahip son 5 senede. E, ilk 20 içerisinden bir oyuncunun 2,5 civarın top kaybı yapması bence nispeten iyi sayılabilecek bir nokta. Çünkü Westbrook, Harden, Davis, LeBron, hani Davis aynı pardon. Westbrook, Harden, LeBron, Embiid gibi isimleri düşündüğümüz zaman yani bunlar çok yüksek top kaybından sahip top kaybı yapan oyuncular ve bu kategorileri direkt göz ardı etmenizi sağlayabilecek isimler oluyorlar. Kyrie bu noktada değerli olabilir. Asist konusunda ben şunu ekleyeceğim. Levert'in Dimmedy'nin varlığı çok Kyrie'nin elindeki topları dağıtmasına sebep olacak ama benzer durum bastığında da vardı ve Kyrie'nin bu konuda problem yaşadığını görmedik. Ben asist rakamların geçtiğim sene gibi 6.9 7.1 o civarda olacağını düşünmüyorum ama 6.5'un 6.6'nın altında kalacağını da düşünmüyorum. Yani çok küçük bir e, düşüş olacaktır. Ama onun dışında Kayri bence bildiğimiz gibi oynayacak. Kayri'de şöyle bir problem var. Eee Kayri'yi alan o, menajerlerin Kayri'yi draft eden niye kişilerin bence din mi draft etmesi Muazzam bir hamle olacaktır onlar için. Çünkü Kayri'nin herhangi bir ufak sakatlığında, ufak bir dinlenmesinde, Dinvidenin rolü inanılmaz artacaktır ve Kayri'nin yokluğunu o şekilde compensate edebilirsiniz. Bence bunu Kayri draft eden isimler e, en ilk sıraya yazmalı. Öncelikle sizin ilk sıraya yazmalı diye düşünüyorum. Onun dışında Kayri bence hani geçtiğimiz seneye çok benzer şekilde, hatta hatta sayı olarak ve e, üçlük sayısı olarak belki artış gösterebilecek şekilde devam edebilir diye düşünüyorum.
1: Abi ben de katılıyorum. Bu kelepçelemek bu yıl bizim poda ekleyeceğimiz konulardan biri. kayri işte Dinvid ile kelepçelemek. Yine diğer sakatlık e, geçmişi olan az maç oynayacağını düşündüğümüz oyuncuların da alternatiflerini aynı takımdan e, draft'ın sonlarında almak mantıklı gözüküyor şu an. Daha detaylarına gireriz konusu
0: açıldıkça. Tabii zaten ee, load management'ın önüne geçmek için bence yapılabilecek en kolay çözüm o görünüyor şu an.
1: Aynen. Ee, o zaman burada Kayre hakkında başka söyleyecek bir şeyimiz yoksa buradan Porzingis'e geçelim.
0: Porzingis'e geçelim abi evet. Porzingis 700 gündür basketbol oynamıyor galiba değil mi? 700 küsür gündür.
1: Ya Başka işlerle meşguldü o sırada. <gülüyor> Instagram'dan e, koşarken atmak.
0: video atmak gibi huyları vardı. Eee <gülüyor> Porzingis'e dair bar kavgaları. <gülüyor> ya Porzingis'i unuttum ben açıkçası. Şimdi hani düşündüm ne hatırlıyorum diye Porzingis'e dair. Sadece Porzingis özellikle oynadığı 17-18 sezonunun ilk yarısında e, New York'un evinde oynadığı maçların çoğunda Nerede hemen, hemen hepsinde hatta İnanılmaz bir performans göstermişti. Ve hani Brooke Lopez'den sevdiğimiz, aradığımız, beğendiğimiz özelliklerin hepsi birkaç seviye yukarıda görünüyor Porzingis'te. Ama Porzingis'in en önemli problemi tabii ki NBA'nin yeni trendi olan load management problemi. Mark Cuban da açıkladı zaten. Hani elimizden geldiğince koruyacağız diye. Sen Porzingis'in Özellikle New York'taki son sezonuna dair bir sezon bekliyor musun? Buna yakın bir sezon bekliyor musun? Ne düşünüyorsun abi?
1: Bak Porzingis iyi dönecektir. Bunun en temel sebeplerinden biri de hani unuttuk falan diyoruz ya Porzingis'i. Aslında ACL sakatlığından sonra yaklaşık bir buçuk yıl hatta belki daha fazla ara vermiş durumda Porzingis. Aslında şöyle düşününce oyuncuların yani ACL sakatlığından dönen oyuncuları düşünün. İlk yıllarında o aradığımız performansı pek bulamıyoruz onlarda. Çünkü bir yıl aşkın bir süredir rehable geçirmiş oluyorlar e, o süreyi. O sebeple ilk yıl beklediğimiz performansı alamıyoruz. Ama Porzingis'in durumu böyle değil. Porzingis neredeyse iki yıla yaklaşıyor artık sakatlığın olduğu günden bu yana kadar geçen süre. Porzingis o atletlerin daha çok ikinci yıl tekrar... Eski günlerine geri dönüşlerini anımsatacak şekilde dönebilir. Mesela Zeklavin'e bakalım. Benim aklımdaki en yakın örnek. Zeklavin de çok kötü dönmüştü ilk sezonunda. Ama geçtiğimiz sezon bütün kariyer ortalamalarında sanırım e, en tepeyi yakaladı. Sayıda rebound asiste, Neredeyse 25 civarı bir ortalama yaptı. İşte 23.5 sayı 4.6 rebound 4.8 asist civarı bir şeydi. Ee, Porzingis için de bence bu geçerli olacaktır. Hiçbir şey yani olmazsa New York'taki son sezonundaki o 22.7 sayı, 1.9 uçlük, 6.6 rebound, 2.4 blok ortalamasını yakalayacaktır diye düşünüyorum Porzingis için. Ama senin de en başta söylediğin gibi e, buradaki en büyük soru işareti Mark Cuban'ın daha sezonun başlamasına 2-3 ay kalı. Porzingis'e bir load management planı uygulayacaklarını açıklaması oldu. Ben 60 maçı geçmesini beklemiyorum Porzingis'in. Özellikle de Dallas playoff'tan elenirse, yani atıyorum sezonun son bir ay kala Dallas playoff'tan elenmiş olursa Porzingis'i bir shutdown riski olarak da görüyorum
0: ben bu yıl. Bu da zaten onun şu an neden 40-50, hani o civarda draft'ta seçildiğinin Kanıtı olarak dikkat çekiyor. Ben sana burada şöyle bir soru soracağım abi. Geçtiğimiz iki sezonda iki blok, iki üçlük ortalamasına sahip olan bir tane oyuncu var. O da geçen seneki Buruk Lopez. Buna en yakın oyuncu da bir önceki seni Porzingis'in 1.9 üçlük, 2.4 bloklu sezonu. Sence Porzingis iki blok, iki üçlük iki, ee, şeyini bu birlikte verebilir mi o statı? Evet verebilir.
1: Ben kesinlikle vereceğini düşünüyorum hatta Will ki Dallas'ın pota altında da rim protector olarak kullanabileceği tek oyuncu. Porzingis'in ana görevi de bu olacaktır bence özellikle sakatlığından sonra artık dört numara oynatıp e, kısaları dört kova- numaraları kovalatmazlar Porzingis'e sağda artık Dallas'ın rim protectorı rolüyle göreceğiz bence Porzingis savunmada.
0: Peki o zaman sence rebound sayısında da artış görebilir miyiz Porzingis'in? Çünkü hani daha çembere yakın oynadığı zaman özellikle savunmada ve hücumda e, sayısı da doğal olarak artacaktır diye düşünüyorum. hani.
1: <gülüyor> Ama kendisi boğuşmayı çok sevmeyen fiziksel temas çok sevmeyen bir oyuncu olduğu için bence o yanındaki görev adamları işte Dwight Powell, Max Kleber Dorian Finney-Smith hatta zaman zaman Luka Doncic bence reboundları bu oyuncular toplayacaktır Porzingis'ten çok. Yani 7-8 rebound arasında bir şey bekliyorum Porzingis'ten onu çok aşması 8 reboundu ile kafa yapısını değiştirmedikten sonra Porzingis'in kariyeri boyunca zor gibi.
0: Zaten e, çok fizikli ve hani uzunla bir takım olacaklar. Don Cic'le ve Dallon Wright'la özellikle 5'te. Porzingis de 2 Yani reboundlardan doğal olarak boyu uzun ama boyunun uzunluğuna göre ve e, pozisyonuna göre birazcık düşük reboundu. Var Porzingis'in Bu da bence onun değerinin sakat olmasa dahi e, ya da load management'a tabi olmasa dahi birazcık geride kalmasını sağlıyor. Çünkü benzer oyuncuların 12-13 rebound çektiğini biliyoruz, görüyoruz son yıllarda. Porzingis'in e, bu konuda birazcık problemleri var. Bunun da düzeltmesi sen de bahsettin kolay görmüyor Çünkü kafa yapısıyla ilgili daha çok problem anlaşılıyor.
1: Aynen öyle. Porzingis için de sanırım var mı ekleyebileceğimiz bir şey bu yıl.
0: Yani ben 2-3'lük 2 iki blok ikilisinin güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Ve geçtiğimiz seneki Buruk Lopez sadece bunu yaptı. Son 3 sezonda. E, bu açıdan çok değerli ama load management her zaman gibi bir problem olabilir.
1: Ya Seçilen yerin kesin üstünden katkı verecektir diye düşünüyorum. ilk 25 civarı, ilk 20 civarı bir katkısı olacaktır maç başı ama dediğimiz gibi riskler fazla biraz.
0: Vallahi. Yani biraz aklım çiğniyor zaman zaman. Ondan sonra diyorum ki biraz önce de söyledim. Sezon sonunda oturabilir. Sezon yaklaştıkça hazırlık kampı ile birlikte biraz daha iyi fikir alabiliriz diye düşünüyorum. Aynen. Aynen öyle. Dianjalo Russell var sırada abi. Hani Kyrie Kemba konuşurken orada bir de Dianjalo Russell'dan da bahsetmiştik. Russell geçtiğimiz sene All Star performansı gösterdi. Gerçekten Hak eden bir performanstı bence. Ee, beklenen sıçramaya eşiği atladığını gördük geçtiğimiz sene D'Angelo Russell'ın. Peki en önemli problem burada başlıyor. Bu sürdürülebilir mi? Ee, bu sürdürülebilir miden kastım. Fantezi açısından sence D'Angelo Russell geçtiğimiz seneki oyunun neresinde olacak? Geçtiğimiz seneki oyuna ne kadar yakın olacak? Çünkü geçtiğimiz sene D'Angelo Russell 57. sıradaydı. Sezon sonu geldiğinde. Ancak e, bunun en önemli sebebi bence düşük sahiç, e, düşük serbest satış ve düşük sahayçi isabet yüzdesiydi. Sen bu sene Russell'ı nerede görüyorsun? Ben Russell'ın e, ilk sıralara ilk 50'lerde en çok maç oynayacak oyuncular arasından biri arasında olmasını bekliyorum. Abi ben D'Angelo Russell'ı
1: kariyerin ilk yıllarında sürekli draft etmiş ve bundan ağzı yanmış biriyim. O yüzden geçen yıl baya uzak duruyordum ama Geçen yılda Russell beni yanılttı. Ee, şöyle ki Russell'ın bu gelişiminde gerçekten Kenny Atkinson'la ilişkisi ve Kenny Atkinson'un ona sahada doğru alışkanlıkları kazandırmaya kazandırmayı başarmış olması çok önemli. Ee, o yüzden ilk olarak buna baktım ben. yani Golden State'e giderken Russell e, bu alışkanlıkların devam ed- ettirebilecek bir kültüre ve çok iyi bir koçun yanına gidiyor. Steve Kerr'ün yanına gidiyor. Kendi oyun yapısına da inanılmaz uygun bir takıma gidiyor Golden State'e. Ee, köre gittik seninle. Daha önceki işte buzzerbitter podcastlerinde uyumunun iyi olmadığından bahsettik. Bir noktasında takaslanabileceğinden bahsettik e, sezonun. Ama Golden State'le Clay'siz dönemine bakacak olursak Russell'ın bence çok uygun bir takıma gidiyor. Ee, asist rakamları biraz azalacaktır artık. Hücumdaki ana top yönlendirici olmaması sebebiyle ama ben Russell'ın e, gerek sayı gerek üçlük rakamlarını koruyabileceğini düşünüyorum. Hatta Golden State'de artık savunmanın ana ilgi odağı olmayacağı için e, verimliliğinin de özellikle sahici isabet yüzdesini de artabileceğini düşünüyorum. E, onun dışında e, Russell'da benim gördüğüm bir artı da şu abi konuştuk ya Brooklyn'de hani Ken Atkinson'un dakikaları eşit dağıtmasından. Hı hı. E, burada Golden State'in özellikle Clay yokken Russell'a 34-35 dakika vermekten başka bir şansı yok gibi gözüküyor. Çünkü Russell'ı da denklemden çıkardığınız zaman gerçekten hücumda sadece körin eline bakan bir takım görüyoruz. Golden State'in kadrosunda ne kadar geriye gittiğini düşünürsek playoff yapmak için kesinlikle Russell'ın çok daha fazla sağda kalmasına ihtiyaçları var. Geçen yılki 30 dakikanın çok üstünde olmalı bu rakam.
0: Ee, burada abi... Ben sana şöyle bir de ekleme yapayım. Geçtiğimiz sene pick and roll top yönlendiricilerinden bahsederken Kemba Walker'ın hemen arkasında da Giannis Russell görüyoruz. Giannis Antetokounmpo'lu Kemba Walker bu ligin pick and roll top yönlendiricileri en önemli ve Golden State'te bu belki birazcık hani problem demeyeyim de ee, onun nasıl uygulayacağına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çünkü çok iyi bir çembere yönlenen, çembere yönelen bir uzun ceriteli vardı ve etrafında çok değerli sayılabilecek şütörleri vardı. Özellikle Joe Harris gibi bu takımın. Aynı zamanda ee, Dean Vidi gibi zaman zaman birlikte oynadıklarında. Brooklyn'de bunun avantajını fazlasıyla kullanmıştı. Hatta geçtiğimiz sene floaterlarda da Dianjol lig lideriydi diye hatırlıyorum. Şimdi Golden State'deki problem Curry dışında ve DeAndre Russell dışında Golden State'te şütör oyuncu Golden State'de topu bitirecek oyuncu problemi var. Bu sebeple DeAndre Russell'ın acaba asist rakamlarında biraz düşüş görür müyüz? Yani bu sebeple de düşüş görür müyüz? Zaten üçüncü opsiyon olması top yönlendirmede bir problem ama onun yanında böyle bir problemde var mı diye düşünüyorum. Ama onun dışında skor açısından kesinlikle bir problem yaşayacağını düşünmüyorum Diyancar Çünkü biraz önce de bahsettim Golden State'de skor üretebilen oyuncu sayısında ciddi bir kıtlık var. Ee, ben 25 civarında sayı üretebileceğini düşünüyorum Arasıl'ın. Bu onun fantazi değerini tabii ki arttıracaktır. fantazi değerini yukarı çıkaracaktır. İlk 50 performansı bekliyorum hatta ben. Hani sağlam ve garanti bir ilk 50 performansı bekliyorum. Bunun üzerine Koyacağı asist, top çalma, servis atış ve üçlük sayısı gibi şeyler bence değerini arttıracaktır ama bunları ben çok fazla arttırabilir mi ondan şüpheliyim. Belki üçlük ama onun dışında hani üçlükten gelen kazançla asitten giden şey yani bu marjinal dengeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum ben ve 50-50 içerisinde kalır diye umuyorum. Senin özellikle asist konusuna ekleme yapacağım bir şey var mı? Abi sen şey
1: deyince aklıma geldi ya. Russell'ın en çok pick and roll oynayan ikinci oyuncu olması deyince aklıma geldi. Aslında Russell'ın potayı gidebilmesi için pick and roll bir mecburiyet biraz. Çünkü Russell ne güçlü ne hızlı. Yani elit bir hız veya elit bir gücü yok. Bu sebeple daha çok pick and roll'u kullanıyor Russell. Ve zaten o floater'ları tercih etmesinin sebebi de hani güç eksiğinden dolayı potada bitirememesi. Hani o uzunlarla Potada karşı karşıya geldiğinde bitirmekten kaçıp daha çok onların üstünden o floater'ı bırakmayı tercih ediyordu. Ee, ama Golden State ligde sanırım pick and roll üzerinden e, hücum setlerini geliştiren en, en az pick and roll kullanan takımlardan biri benim bildiğim kadarıyla. Daha çok e, kısaların uzunların topsuzken kısaların uzunların picklerinden çıkmasıyla oynuyorlar buna adapte olabilirse bence Russell dediğin gibi bir tapelli performansı görebiliriz ama buna bir adaptasyon süreci de geçirebilir sezonun başında şey olabilir yani hani sezona kötü başlayıp alışma gibi bir durum olabilir diye düşünüyorum Russell için asist konusunda da bence Draymond Green'in pikinden çıkan Steph Curry'e verdiği paslarla zaten maç başı bir 3-4 taneyi bulabilir
0: abi eee şunu ekleyeceğim sana. Sen söylerken kontrol ettim. Golden State geçtiğimiz sene pick and roll'u en az kullanan takım. Yani <gülüyor> e, Bahsettiğim gibi ben de benzer şekilde hatırlıyordum. Yanlış olmasını söylemedim. İyi değindin o noktaya. Kontrol ettim. Evet. Yani bu Russell açısından adaptasyon konusunda ilk zamanlarda birazcık problem olabilir ama ee, özellikle fiziksel olarak defosundan ötürü Falter'ı tercih etmesi önemli bir detaydı. Hani sadece uzunun perdesinden yararlanıp geçip aynı oyunu devam ettirebilir diye düşünüyorum ben de. İşte asist sayılarında birazcık düşüş görebiliriz deyip Russell'ı kapatalım ekleyeceğim bir şey yoksa.
1: Yok abi geçebiliriz diğer oyuncumuza.
0: Diğer oyuncumuz fantezi açısından çok polarize eden bir oyuncu. Russell Westbrook. Westbrook 2 senedir triple double ortalamasına sahip ligde ve triple double ortalamasına sahip bir oyuncunun e, fantezi açısından nasıl polarize edebileceğini şöyle açıklayabilirim şut yüzdeleri Westbrook'un ve turn sayıları top kaybı sayıları hani bu e, sayı rebound asist den gelen her şeyi nötrülüyor ve geriye sadece hani e, üçlük Blok ve top çalmak kalıyor. Burada da Russell Westbrook hani bence ortalamaya göre 2-1 geride. Yani üçlükte ve blokta ortalamada da sayabiliriz. Ortalamanın biraz altını sayabiliriz. E, top çalmada da ortalamanın üstünde. Sen Westbrook'ta triple-double ortalamaların devam etmesini veya e, sağ iç isabetiyle servis satış yüzdelerinin devam etmesini Bekliyor musun veya hangisi düzelir abi? Ben açıkçası düzelmeyecek tek şeyin servis satış olduğunu düşünüyorum. Onun sebebini de sen anlatırsın diye umuyorum. Aynen ben direkt
1: onunla başlayacaktım. Yazın bayağı bir inceledik senin Westbrook'un servis satışı 2 senedir niye böyle düzelme ihtimali var mı diye. Ee, o bulduklarımızı hemen anlatalım Westbrook'un serbest satışının bozulmasının sebebi ki kariyerinde %80'in üstünde geçirmişti son iki sezona kadar ee, NBA oyunun geciktirilmesini engellemek için bir dizi yeni kural getirdi iki sene önce ve e, bunda da oyuncuların serbest satışını kullanırken e, kendi yarı sağlarına pardon üçlük çizgisinin gerisine geçememelerini kural olarak belirledi. Westbrook'un da serbest satış rutininde şu var. Attıktan sonra serbest satışını geriye kadar gidip orta sahaya kadar gidip takım arkadaşlarına çak yapıyordu. Kendisi bir nefeslenme fırsatı buluyordu bu sırada tabii. Daha iyi konsantre oluyordu bu şekilde. Bunu yapamadığı için artık Westbrook çok daha hızlı kullanmak zorunda kalıyor serbest satışlarını ve bu kural geldiğinden beri de İlk sezon %71'di, ikinci sezon %65'le attı değil mi?
0: Ee, 74 ilk sezon, 65 ikinci sezon, evet.
1: Hı, tamam. Ee, o yüzden bu kural değişmediği için bu yıl Russell Westbrook'un %80'lere geri çıkması için kendisine bir rutin oturtması gerekiyor ve iki yıldır aslında denemeleri yapıyor bizim araştırdığımız kadarıyla. Ama oturtamamış durumda. Hatta işler daha da kötüye gitmiş durumda. Yalnız şöyle bir şey yakalamıştık. Portland serisinde, geçen yılın playofflarının Portland serisinde sanırım 26'da 23'dü değil mi? %87, %88 civarı bir serbest atış yüzdesiyle oynamıştı 5 maçta Russell Westbrook. Çoğu Hı-hı. maçta da full atmıştı. Yani bir maçta sanırım 4'de 2 atıyor, bir maçta 8'de 7 atıyor. Kalan maçlarda da serbest atış kaçırmıyor.
0: Evet, evet, evet. Ee, bu Tam sebeple
1: Bu sebeple hani ee, bizde bir geri dönüş olur mu Dedik ama ben draft yaparken bunun geri dönüşe bir sinyal verdiği öngörüsüyle yapmayacağım. Yani ben yine Russell yüzde %70 civarı serbest satış bekliyorum. Bu sezon. O yüzden düzelmeyeceği konusunda haklısın. Ama dediğimiz gibi risk almak istiyorsanız eğer Russell Westbrook zaten %80'e çekebilirler, çekebilirse serbest satış yüzdesine çok iyi bir Punt FG Punt turnover topçusu olacaktır. Ee, bu yıl Houston'a gitmesiyle istatistiklerinde neler olabileceğini konuşalım. Bence çok açık zaten hani neler olabileceği. Sayısı zaten geçen yıl e, ana sahneyi Paul George'a bıraktığı için 21.2'ye gelmişti. Ben bunun yine bir düşüş trendinde olacağını ve 20'lere düşeceğini e, düşünüyorum. Özellikle Harden'ın yanında artık. E, o triple double ortalamalarına da veda edecektir bu yıl. 10 ribaund 10 asist civarı bir ortalama değil de daha çok 8 ribaund 8 asist civarı bir ortalaması olacaktır. Blok ve steal rakamlarında bir değişme çok fazla söz konusu değil bence. Top kaybı rakamları biraz azalabilir ama o da yine 4 civarlarında olacaktır. Eee şut yüzdesinde %44 %45 civarında olmasını bekliyorum ben. Houston'ın daha çok daha iyi bir spacing'e sahip olması sebebiyle oklamadı. Potaya giderken daha açık kanallar bulacaktır Westbrook. Bu da bence şut yüzdesine yansır. Ama verimlilik kategorilerini yani sağ isabet, serbest satış isabet ve top kaybı Westbrook'u alınca biraz unutmamız gerekiyor. Belki sağ isabeti bu yıl biraz toplanınca daha iyi olabilir ama top kaybı ve serbest satışta gerçekten çok yer alıyor takımı.
0: Abi... E- ile ilgili olarak bu arada 3 sezondur triple double ortalaması var. Ben 2 dedim galiba. ile ilgili olarak şundan bahsedeceğim ben de. Westbrook bu sene içerisinde hatta e, bu Kasım'da 31 yaşına bitirip 32 yaşına gelecek. Ve NBA'de ortalama 35 dakika süre almış bir oyuncu Westbrook. Hatta son 2 sezon 36 36,5 dakika. Ben acaba Westbrook'ta Chris Paul kadar olmasa da birazcık rest ve load management mevzularını ötürü aç kaçırabilir mi diye düşünüyorum. Ben Westbrook'tan birazcık bu sebeple geri duruyorum. Ama serbest atış konusunu zaten biz konuşmuştuk tartışmıştık. Sen de açıkladın güzelce. Onun dışında şut yüzdesinde ve turnover sayılarında bir gelişme bekliyorum. Bir iyileşme bekliyorum. Benim sana bir şey soracağım nokta var. Sence Westbrook üçlük sayısını nereye çıkarır? Bu da Westbrook'un değerini arttırabilecek bir şey olabilir. Sence 2'ye yakın üçlük bulabilir mi? Kariyerinde sadece bir sezon. O da MVP olduğu sezon zaten. 2,5 üçlük atmıştı. Onun dışında 2 üçlüğü geçtiği sezon yok. Bu sezon olabilir <gülüyor> mi? Houston'ın sisteminden ötürü soruyorum bunu da.
1: Aynen. Yani Houston'ın sisteminden ötürü bence yazı da Buna konsantre olarak geçirmiştir. Yani antrenmanlarını da buna göre ayarlamıştır. Çünkü o sistemde şut atmayınca sisteme çok büyük zarar veriyorsunuz. Ee, o sebeple ben bir gelişim olabileceğini düşünüyorum ama üçlünün iki civarlarına çıkması için ki kariyeri de %29'a falan üçlük atıyor herhalde Westbrook. Zaten oraya çıkarması için üçlünün maç başı 6-7 tane denemesi gerekiyor. Hani üçlük isabet ortalamasında %33'e falan çıkarsın. Hı hı. Ee, 6-7 tane deneyebilir mi bu sistemde? Hard'ından o kadar top kalacak mı? Ee, ben ondan o kadar emin değilim. Westbrook'un oyun şekli de çok uygun değil buna. Ama 1.5 üçlük 1.6-1.7 bence yine daha mantıklı bir e, senaryo gibi geliyor bana.
0: Vallahi ben de şimdi hani biraz daha düşününce hak verdim. Bir tek zaten MVP olduğu sezon 7 denemede 2.5 üçlük atmış %34'lü ve bu hani sürdürülebilir olmadığı zaten önceki sezonlar ve sonraki 2 sezonla kanıtlanmış noktada şu an. Ee, Westbrook'un peki fantazi açısından draftlardan neta, nerelerde gitmesini bekliyorsun sıra olarak? 3. tura kalır mı mesela 12 liglerde yani 25 civarında oy müsait olur mu yoksa 30'a kalmadan veya 20'ye kalmadan draft edilir mi?
1: Abi tamamen bu nasıl bir takım kuracağınıza göre değişir. Bunları ilerleyen e, podlarda daha çok konuşacağız zaten ama şöyle söyleyeyim. Ben girdiğim mock draftlarda 30'dan gittiğini de gördüm. 10'dan gittiğini de gördüm. Ama bence e, özellikle ilk turdan LeBron James aldıysanız mesela yanına Westbrook'u koymak mantıklı olabilir. Ya da işte Dramont'la bir şekilde birleştirmek istiyorsanız mantıklı olabilir ama Westbrook'un böyle kendi başına tek başına değerini soruyorsan orası bence 30'lar ve sonrası. Ama kafanızda spesifik bir sistem varsa ve ona çok uyuyorsa Westbrook'a net bir yer belirlemek çok zor draftlarda.
0: Anlaşılan Westbrook bu yılda polarize bir oyuncu olmaya devam edecek. Aynen. O zaman Los Angeles'a geçelim abi. Los Angeles'ın e, Clippers tarafında Kawhi ve Paul George eklemeleri var. Kawhi ve Paul George eklemelerinin fantaziye yansımaları. Kawhi'den başlayalım istersen. Kawhi'nin geçtiğimiz sezonki şampiyon yapan oyunu load management'ında önünü açtı. Geçtiğimiz sene şampiyon olmasa dahi bu sene zaten Cavin benzer bir load management'a tabi olacağından hem fikirdik galiba. Ee, geçtiğim evet. sene 60 maç oynadı. Bu sene Cavin 60'ın üstünde maç oynamasını bekliyor musun? Clippers'ın yanılmıyorsam 13 tane back-to-back'i var. Ee, 13 maçı kafadan kaçırdığını düşünürsek kalan 8-9 maçı da kaçırır mı? Nasıl bir Maç sayısı bekliyorsun Kavai'dan. Öncelikle bununla başlayalım abi.
1: Abi Clippers cephesinden gelen açıklamalar hep geçen yılki kadar sert bir load management uygulamayacağız. Henüz bir planımız yok falan filan şeklinde ama bunlar bana hep şey geliyor yani. Fasa Fiso. (gülüyor) Sezonun bu noktasında söylenmesi gereken şeyleri söylüyor sadece Clippers. O yüzden ben yemiyorum şu an için.
0: Peki bir şey ee, soracağım abi. Sence Kameran'ın maç sayısını bir kenara bırak e, tartışması ilk ondur. Ta, maç sayısını kenara bırakırsak evet tartışması ilk 10'dur. Hı hı. Tamam abi.
1: Ee, o ama maç sayısını eklediğimiz zaman işin içine. Geçen yıl 22 maçı sakatlanmadan kaçıran bir oyuncu için. E, işin içine bir de sakatlık girerse ne durumda olur? Onu ben kestiremiyorum. Ama bu kadar load management yüzünden de işin içine sakatlık girmiyor bir yandan. Ama yine ben 60 65 arasında bekliyorum Kavai'nin oynayacağı maç sayısını. Kavai ile ilgili söylenecek e, ya da istatistiklerinde e, projection yapılacak çok bir şey yok. Çünkü Kavai varsa ilk kavay yer. Sonra diğerlerine kalanı diğerleri yer. E, bunu da en güzel anlamanın yolu bence San Antonio'daki son sağlıklı sezonu olan 2016-2017 ile geçen yılki Toronto'daki sezonunu karşılaştırmak. San Antonio'da 33.4 dakika alıyormuş. Geçen yıl Toronto'da 34 dakika aldı. Sağ isabet yüzdeleri, sağ içi isabet den- pardon sağ şut denemeleri, serbest atış denemeleri, yüzdeleri, reboundları, asistleri, top çalmaları, blokları yani top kayıpları neredeyse birebir. Hani Birazcık rebound'da 5.8'e 7.3'lük bir fark var. Bu da oyuncunun kendi gelişimiyle alakalı diye düşünüyorum. Ee, onun dışında neredeyse birebir. Kava yine performansı çok belli. Vereceği şeyler çok belli. Yine aynısı gelecektir bu yıl.
0: Ee, yani kaba'ya ben de çok eklenecek bir şey bulamıyorum. Çünkü maçı kaçıracağı kesin olduğu için... Yani ilk 20'ye falan, ilk 20 15'in dışına falan kalmasını ben mümkün olmadı düşünüyorum. Olmaması gerektiğini düşünüyorum yani Kava'nın. Her ligde 12'ye, 14'e, 16 hani fark etmez. 15'in dışına sarkmaması gerekiyor ama 70 maç oynayacağını bilsem mesela Kava'yı ilk ondan 10'dan kesin alırım diye düşünüyorum. Ben de kesin alırım. Yine maç başına
1: sıralamalarda ilk 10'da olacaktır zaten. Ama 70 maçı görme ihtimalimiz yine düşük gibi geliyor bana.
0: Bana da öyle geliyor abi. Yani Kabaya adına çok söylenecek bir şey olmadığı için geçiyorum. Paul George'a bakalım bir de. Paul George'da geçtiğim sene MVP kalibresinde bir sezon geçirdi ama onun sakatlığı şu an için Paul George'un en en büyük engel ve bilinmezlik. Bu sene Paul George'un Kevin O'Connor söylemişti galiba. Birkaç yani late November Kasım'ın sonuna kadar hani kaçırabilir diyordu. Atletik'in Clippers yazarı Jovan Buha'da işte belli bir süre kaçıracağını öngörüyor Polucorjun. Bu onun draftlarda nereden seçileceğini bence çok değiştirecek. Yanında Kavay'ın olması bence Polucorjun'un değerini azaltan bir nokta olmayacak. Ama geçtiğimiz sene kadar da bir MVP veya fantezi açısından da çok net ikinci, üçüncü oyuncu olabilecek. Yani genel top, genel şeyde tüm ligde en iyi ikinci, üçüncü fantezi oyuncusu olabilecek noktaya geleceğini düşünmüyorum. Ancak Kaçıracağı yere göre draft sırası belirlenecek diye düşünüyorum. Sen Paul George'un Kasım'ın sonuna kadar kaçırmasını bekliyor musun? Hatta biz iddiaya da girdik bununla ilgili. Ben kaçıracağını düşünüyorum. Sen kaçırmaz diyorsun ama. hani Bir de dinleyicilerimize anlatmak için. abi Sen ne düşünüyorsun? Paul George'tan ne bekliyorsun? Ben geçtiğimiz sezonla Indiana'daki son sezonu arasında bir sezon bekliyorum. Yani düşüş olacaktır Oklahoma'da sezonuna göre ama elit seviyede kalacağına inanıyorum. Yine Kavai gibi 70 maçın üzerinde oynadığı her senaryoda ilk ondan gideceğini düşünüyorum. Ama 70 maçın altında kalacağı her senaryoda bu da demek oluyor ki sezonun başını kaçırmak ve bir takım rest durumları o durumda da yine maksimum sarkarsa ilk 15'e kadar sarkacağını düşünüyorum. Senin düşüncelerin ne abi? Abi
1: söylediğin her şeye katılıyorum. Ki sadece iddiaya girdiğimiz kısma katılmıyorum. O da ilk maçı kaçırıp kaçırmayacağı durumu. Ee, Paul George'la ilgili de bayağı bu yaz seninle konuştuk, araştırdık, ee, analiz etmeye çalıştık durumunu. Hemen özetleyeyim ben de onları. En başta o omuz sakatlıklarından başlayayım. Ee, Paul George'un girdiği ameliyatların Paul George'un tercihi olduğunu bir kere hatırlatayım. Çünkü omuz sakatlığı çok onu e, rahatsız ediyordu ama... O omuz sakatlığına sebep olan tendon da bir kopma yok. Sadece e, partial tear dedikleri o. Yani tendon kopmamış ama hasar görmüş gibi e, düşünebiliriz. Seçiciydi Paul George. Yani seçti bu ameliyatı olmayı. Aynı şekilde diğer omzunda da ufak bir yırtık vardı. E, o yırtığın da ameliyatla alınması, kapatılması, törpülenmesi her neyse yapılan bir işlem. Onu tercih etti. Ki daha sağlıklı girebilsin. Çünkü sanırım geçen yıl değil ondan önceki yıl da rahatsız ediyormuş bu var. Paul George'u. Ama dediğim gibi o kadar uzun süreli bir geri dönüş olacak ameliyatlar değil bunlar. 6 ay gibi, 8 ay gibi diye düşünüyorum araştırdıklarından anladığım kadarıyla. Şeye baktım bunun içinde yani bu özellikle sağ omuzumdan olduğu ameliyattan dönüş süreleri ne kadar diye. Tamamen yırtılmış olsa bile o tendon 6 ayda, 7 ayda en geç dönülüyor. Pol George'un ameliyatını da 8 Mayıs'ta olduğunu düşünürsek aslında sezon başladığında 22 Ekim'de böyle 5,5 ay falan olmuş oluyor değil mi?
0: 5,5 ee, civarı. Beş buçuk civarı. Evet, tamam. Tam 5,5 aktır.
1: Aynen yani aslında şey yapan yok, kaçıran yok. Sezon bittiğinde ameliyat olup da diğer sezonun başını kaçıran yok. Sadece Patty Mills var 7 ay süren dönmesi. Onun dışındaki herkes 5,5-6 ay içinde tamamlamış. Tabii George'dan daha erken ameliyat olanlar da var. O yüzden ben 6 ayın tamamını kaçırmayacağını düşünüyorum. Onun dışında neyden bahsettik? Ha şeylere baktık. Usage rate'lere baktık. Biz geçen yıl Oklahoma'da Paul George'un usage rate'ini 24'ten 30'a çıkarmış olması ve Etrafındaki oyuncuların nasıl usage rate'lere sahip olduğu geçen yılda Clippers'ın oyuncularının usage ve bu yılda Kavay'ın eklenmesiyle nasıl olacak. Usage de hemen tanımını vermek gerekirse kullandığınız şutları kullandığınız serbest satışları ve yaptığınız top kayıtları yani takımınızın hücumunu sonlandırmanızı içeren istatistiklerin mantıklı bir hale getirildi ve ne kadar hücuma dahil edildiğinizle ilgili bir istatistik ee, o noktada da Paul George'un biz geçen yılki o 30 usage rate'i yakalayamayacağını düşünüyoruz. %30'luk usage rate'i. Ee, ama bir önceki sezonki %24'ün %25'in de üstüne çıkacağını düşünüyoruz. %27-28 civarlarında olacaktır. Bir miktar düşüş bekliyoruz hücum rakamlarında Paul George'un ikimizde. Ee, sayısının işte 28'lerden 24'lere 23'lere düşmesini. E, rebound rakamlarının aynı kalabileceğini ben düşünüyorum. Assist rakamları bence Clippers'taki ball handler yokluğundan dolayı birazcık yukarılara çıkabilir. Yani 4, 4.5, 4 rakamı 4.5-5'lere çıkabilir diye bir öngörüm var. Üçlük rakamlarında da biraz düşüş olacaktır. Paul George geçen yıl e, isabetli bir şekilde tahmin ettiğimiz gibi 13'lük denemesine ulaştı maç başı. 9.8 deniyordu ama şutlarının yarısını üçlük olarak deneyen bir oyuncu ama bu yıl 20 şut deneyemeyecektir diye düşünüyoruz. Kavayın ve Lou Williams'ın varlığında özellikle, ee, onun da üçlük denemeleri 7-8'e düşecektir. Bu da üçlük rakamlarının 3 civarını çekebilir diye düşünüyorum. Ee, aynı şekilde eğer sezonun başına kaçırmayacaksa ki önümüzdeki bir ayda bu haberleri alacağız, draft yaparken buna dikkat edersiniz, ee, sezonun başına kaçırmayacaksa ilk ondan seçilecek bir oyuncu olucu. Ama kaçıracaksa 10. sırayla 15. sıra arasından seçilebilecek bir öncü. 15'e daha yakın olmak üzere ne kadar Kaft'a kaçıracağına bağlı olarak Paul ile ilgili görüşlerimiz böyle.
0: Abi e, hani enine boyuna anlattın. Ben de küçük bir noktaya değineyim. Senle daha önce konuşmalarımızın ışığında e, bu takımın top yönlendirici problemi olabileceğini düşünüyorduk. Yine var olduğunu düşünüyorum. E, Paul Josh ve Kava için pick and roll'da e, ee, Pickernlow başına sayı üretiminde Paul George 4.'cü, Kawhi 6. geçen seneki ligde. Ee, bu da onları hani Lillard Curry, Draymond Burke ve Kemba Walker var. Onlardan daha iyi. Onun dışındaki hani diğer oyuncuların hepsinden daha iyiler pozisyon başına sayı üretiminde Bennett ve e Paul George. Bu onlar için önemli bir bence artı. Ee, her ne kadar takımda top yönen Top olması da onların top yönlendirici olduğu pick and roll oyunlarında elit seviyede sayı üretebiliyorlar. Bu da Clippers'ın özellikle playoff'ta maç kazanmasının sebep olacak. E, normal sezonu etkisi nasıl olur bunun? Normal sezonun etkisini ben şöyle gördüm hemen hızlıca. E, Kavai ve Paul George'un birlikte ben var olabileceğini ve birlikte e, kendi işlerine bakarak devam edeceklerini düşünüyorum. Asist konusunda sadece ve sadece takımda başka top yönlendirici olması ya az top yönlendirici olması sebebiyle belki artış olabileceğini düşünüyorum ama beklemiyorum ben. Asistler, asist, i̇kisinin de asistlerine ciddi bir artış beklemiyorum. Belki yarım e, puan artış görebiliriz diye düşünüp hemen Lakers'a geçiyorum. Anthony Davis'e geçiyorum. Davis'e dair söyleyeceğim bir şey var mı? Öncelikle öyle sorayım. Çünkü ben Davis'in bildiğimiz Anton Davis gibi oynamaması için hiçbir sebep olmadığını düşünüyorum. Yani e, fantezi açısından tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar şeklinde <gülüyor> <gülüyor> bir sezon bekliyorum Anton Davis'ten. Abi benim
1: tek kaygım normal sezonda bu şey konusu çok fazla konuşuldu ya Davis. Dört numara oynamak istiyor. Beş numarada da rakip uzunlarla boğuşacak. Başka uzunların yanında olmasını tercih ediyor diye. Bu playoff'ta tamamen değişecektir. Bu tamamen normal sezonla alakalı bir durum. Ee, ama normal sezon geldiğinde ben o kalas uzunların, işte Javiel McGee, Dwight Howard'ı getirdiler. O uzunların böyle toplamda 30-35 dakika alabileceğini düşünüyorum. Davis'in yanında da böyle bir 25 dakikaları olabilir. Davis'i korumak amaçlı. Bu da rebound ve blok rakamlarına yansıyabilir Davis'in ama aynı şekilde top çalma rakamlarını da arttırır. Daha fazla dışarıya açılmak zorunda kalacağı için Böyle bir beklentim var Davis'ten. Yani hani rebound rakamları 10.5'lara düşebilir mesela. 10.5-11 civarlarına. Blok rakamları da böyle 2.4'ler değil de 2.2 civarına düşebilir gibi bir beklentim var. Onun dışında Lebron'la oynamanın getirdiği avantajlardan biri olarak da bence şut yüzdesini 55'lere çıkarken görebiliriz diye düşünürken Davis'in daha fazla üçlük deneyeceği haberi geldi. <gülüyor> ee, o haberden dolayı da yine ben 52-53 civarında bekliyorum. 3'lüğünde 1.2'ye, 1.3'e falan çıkarmasını bekliyorum maç başı.
0: Ee, bu zaten şey oluyor. Bir noktada, tabii diğer istatistikleri kenara bırakıyorum da, üçlük sayı, şey, üçlük steel ve blok... Noktasında Covington'ın farklı bir modeli oluyor. Blok yoğunluklu olan modeli oluyor. Eğer 3'lüğünü 1.5 civarına çıkarırsa. Tabi biraz üçlük sayısı da az oluyor ama. Yani e, Anthony Davis adına söylenecek çok bir şey yok bence. İlk 4 oyuncudan biri. Bu seneki ilk 5 oyuncudan biri. En yukarıdaki. E, sezon içerisinde load management durumları olsa da olmasa da bu değişecek bir şey değil. Çünkü göz ardı edilebilecek bir şey değil Anthony Davis. Rebound konusunda katılıyorum. Onun dışında ekleyeceğim bir şey yok abi. İstersen Davis'te geçelim. Hı <gülüyor> hı, aynen, geçelim. Ee, Davis'ten sonra bir diğer ismimiz Cimbattır. Aslında Cimbattırları da bu sene araştırdık yine. Cimbattırların ee, da özellikle Miami'nin geçtiğimiz sezon en çok dakika alan 5 oyuncusundan 3'ü gitti galiba yanılmıyorsam. Ee, böyle bir durumda hani ciddi bir boşluk var Miami'de ve ciddi boşluk demek gelen oyuncuları yani. Takıma katılan oyunculara da önemli fırsatlar yaratıyor. Jim Butler için hani fırsatlardan bahsetmek çok yerli değil belki ama en azından şunu belirtmek lazım. Jim Butler bir numara olduğu sezonlarda e, Jim Butler Yuruzuç tavana ulaştığı sezonlarda Fantezi inanılmaz değerli bir katkı veriyor. Bunun en önemli sebebi de özellikle düşük top kaybı ve yüksek sahiç isabet yüzdesi ve aynı zamanda bunların beraberinde gelen 22 5, 5 ve 2 steel gibi yani zararsız oyunu Jim Butler'ın en önemli artısı oluyor. Benim en sevdiğim
1: taraf pardon böldüm bir de şey serbest satış. Hacimli serbest satış.
0: Ha, evet bir de hacimli serbest satış yaklaşık 7 civarı 7-8 civarı deniyor hani böyle takımın bir numaralı oyuncusu olduğu zaman tek e, göz ardı etmememiz gereken şey birazcık yaşı yani Sonuçta yaşlandı Cimbattır. 30 yaşında bu sene. Ee, 30 yaşındaki bir oyuncu için yükü bindikçe Miami'nin belki onu geride tutacağı zamanlar olacaktır. Ama onun dışında ben Cimbattırdan çok e, ciddi bir şey bekliyorum. Ciddi bir, e, iyi bir sezon bekliyorum. İlk onu da bitireceğini düşünüyorum ben maç başına istatistiklerde. Ve tek problemim benim Jimmy ile ilgili yaşının da ve e, tecrübesini de getirdiği ve Tom Tivadu sayesinde tabii ki. Artan iş yükü, artan yorgunluk, yorulma sebebiyle belki dakikalar azalabilir. E, 32-33 civarında kalabilir. Geçtiğimiz sezonlarda 38-36-38 civarında hesabı katarsak bu belki birazcık onu geriye atabilir belli istatistiklerde. Ama Jim Butler'ın e, maç başına istatistikte maç kaçırsa Hayır. veya kaçırmasa da ilk onda ve bitirmesini kesin gözüyle bakıyorum.
1: Ya ben tamamen katılıyorum Butler hakkında dediğin her şeye. Zaten Batları benden çok daha fazla baktım bu yıl. Ee, benim Butler'la Batları özelinden değinmek istediğim daha genel bir konu var. Ee, bu podu açarken de söyledim. Bu yıl load management damga vuracak diye. Şöyle bir durum var bence abi. Bu yıl zaten 70 üstünde oynayan oyuncuları bulduğumuz zaman öpüp başımıza koyuyoruz. Bu kesin. Ama 70'in altına düşecek de çok fazla oyuncu var. İşte deminden beri savuyoruz. Kavai oynamaz diyoruz. Paul George kaçırabilir diyoruz. Porzingis'ten bahsetti. Kyrie'ne 70 maçın üstüne çok az çıkıyor. Jim Butler için de böyle. Jim Butler'da Karayeni'de bir kere 70 maçı. Pardon iki kere 70 maçın üstüne çıkmış da ikincisi şey e, sophomore sezonunda 20 kere ilk 5 başlamış falan. Hani Çok önemli değil oradaki iş yükü. Yıldız olduğundan beri bir kere çıkmış 70 maçın üstüne ama bence şöyle bir oyuncu 70 pardon bir oyuncu maç kaçıracaksa ne zaman kaçıracak bu bence çok önemli fantasy playoffları zamanında mı kaçıracak yoksa sezonun ortalarında başlarında mı kaçıracak ben şunu tercih ediyorum eğer bir oyuncu 70 maçın altında oynayacaksa kaçıracağı maçlar sezonun başında ortasında olsun fantasy playoffları geldiğinde maç kaçırmasın. Miami'nin de fan, muhtemelen fantasy ile normal sezonun sonu denk geldiği için normal sezonun sonunda playoff yarışında Jim Butler'a ihtiyacı var ve orada Jim Butler'dan maksimum performans bekliyorlar. Ee, o sebeple orada oynayacağına, maç kaçırmayacağına kesin gözüyle baktığım için Jim Butler'ın 70 maçın altında oynaması benim için problem değil. Ama Kavai'nin oynaması problem. Çünkü ne Fantasy playoffları geldiğinde normal sezonun sonunda Clippers Kavai'i NBA playofflarına hazır bulundurmak için dinlendirmek isteyecek. Bence bu ikili arasında böyle bir fark var. O yüzden Jimmy Butler bence
0: Cavin'in önünde. Ben de sana katılıyorum ama şunu da es geçmemek lazım abi. Ee, daha iyi opsiyonlar olduğu için Jimmy Butler'ın bence seçilebilecek en uygun Jimmy seçebileceğiniz en uygun noktayı ben e, 8. sıra olarak görüyorum. 7 veya 8. Lillard ve Jokic hani bu olağan şüphelilerin ardından geliyor. Onların yanında risk almak isteyenler veya farklı deneme yapmak isteyenler için Embiid ve LeBron var. Onun dışında bence Battler hani en yakın aday gibi görünüyor bana. Özellikle senin de bahsettiğin sebeplerden ötürü Miami'yi yarışın içinde tutmak zorunda olmasından ötürü. E, i̇statistiksel açıdan bir değişiklik bekliyor musun veya anormal bir farklılık bekliyor musun Battler'dan? Ana parça oldu.
1: Ana parça olduğu Chicago günlerine geri dönüş bekliyorum ben. İşte 22-23 sayılar, 5 rebound, 5 asist, 2 top çalma, yüksek serbest satış, yüksek sağ açı, düşük top kaybı. 2'nin altında kalan veya 2'ye olan maksimum top kaybı. Böyle bir istatistik bekliyorum. Ee, Butler'daki bir kaygı şu olabilir, Chris Wally çok fazla anılıyor. Ee, şeyin ismi. Buradan da ona geçeriz zaten. Chris Paul'u alması gündemde Miami'nin. Yazın denediler olmadı. Şimdi tekrar bir ilgisi olduğu söyleniyor Miami'nin. Ama bence şöyle Chris Paul'ün o devasa kontratını eşleyebilmek için Miami zaten çok fazla parça göndermek zorunda. Chris Paul kontratında. İşte Dragic'lerdir, belki Winslow'dur. Başka bir parçadır, Waiters'tır. Gidecek oyuncuların açıklığı, yaratacağı açıklık bence Chris Paul'ün Alacağı usage rate'i kapatmaya fazlasıyla yeter. O yüzden Chris Paul gelse de Butler'ın bu sezonki istatistikleri çok değişmeyecektir.
0: Valla Chris Paul dedin, hemen ona geçelim. Ben Chris Paul ilgili Miami'den bağımsız olarak Oklahoma'nın bir şekilde yarışmacı kalabileceğini düşünüyorum. Yani. Playoff'a girerler noktasında değil ama geçtiğimiz seneki Clippers'a benzer bir hal görebiliriz Oklahoma'da. Kadro kaliteleri belki onlar kadar iyi değil ve onlar kadar uzun soluklu bir playoff kovalaması yapacaklarını düşünmüyorum. Ama böyle bir senaryoda ben Chris Paul'in değerli olabileceğini düşünüyorum. Chris Paul böyle bir senaryoda yine her zamanki hep bahsettiğimiz nokta verimli ve... E, daha elit bulabileceğiniz hissestikleri sahip özellikle asist ve e, top çalma noktasında. Bunları da veriminizi e, zedelemeden yapması oldukça değerli. Aynı zamanda bir garda göre çok düşük bir top ortalaması var. şey top kayıp ortalaması var. yaklaşık 2.5 2.2 2.4 civarında top top kayıp ortalaması var. Bu Kris Paul için artı yazacaktır diye düşünüyorum. Ancak tabii ki yani load management bir kenara Chris Paul'ün artık 34 yaşında olduğunu düşünürsek ve Oklahoma'nın Chris Paul'ü oynatması için çok fazla sebebi olmadığını düşünürsek bu konuda biraz temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Chris Paul'ün ben elit seviyede verdiği katkıları devam ettireceğini düşünüyorum. Ancak yine son 3 sezonda 60 civarında maç oynaması sebebiyle yine 60 civarında maç oynayacak bir durumda olabilir diye Düşünüyorum okulama özellikle sezona kötü girerse. Ama benim düşüncem yani ben kendi düşüncem okulamanın yarışmacı olacağı ve Chris Paul'ün de iyi bir performans vereceği yönünde. Sadece bu riski almak doğru mu fantezi açısından ona karar veremiyorum. E, sen ne düşünüyorsun Chris Paul sence yarışmacı bir takımda olması Chris Paul'ü draft etmeye değer yapar mı?
1: Abi kelimesi kelimesine katılıyorum. Şu an benim kafamdaki tek sıkıntı biraz önce butler Kavay karşılaştırmasında yaptığım gibi aslında Chris Paul sezon sonu onu oturtabilecek bir takımdan gitmiş durumda. Ama yine sezon sonu eğer takaslamalısalarsa onu oturtabilecek bir takıma geldi. Playoff'tan elenirlerse özellikle yarıştan. Takas olması bence bu riski kaldıracaktır ve Chris Paul'u benim için Jim butler noktasına getiriyor. Sakatlık riski var maç kaçırabilir ama sağlıklıysa sezon sonunda maç kaçırmaz oynar noktasına geliyor Chris Ball. O yüzden daha draft edilebilir bir noktada benim için. Yaşının getirdiği düşüşün devam edeceğini ben düşünüyorum. Her ne kadar hardının yanından ayrılması rakamlarını arttıracaksa bile eski günlerine döndürmeyecektir Chris Ball'u. Genel olarak bir artış bekliyorum rakamlarında ama çok büyük artışlar değil bunlar. Dediğim gibi 20 ile 25 arasından düşünülebilecek bir noktaya geliyor benim için Chris Paul. Eğer takaslanırsa ama henüz o konuda bir e, gelişme yok. Olursa draftlardan önce değerlendiririz ama olmazsa da ben bir zar atmayı çok mantıklı bulmayacağım. Eğer oklanmada kalırsa
0: Chris Paul. Valla ben de şeyi düşündüm yani e, ikinci tur değil de üçüncü tur peki. Yani 12, 14, 16'dan bağımsız birazcık daha iyi olabilir. Çünkü biraz dediğin gibi kumar kısmı var krispolün Aynı zamanda Chris Paul'e karşı olan algı da bence şu an algı ve ilgi birazcık düşük seviyede. Bu da bence menajerlerin yararına olabilir. Özellikle onun gerileri sarkmasında bir etken olabilir. Yaşı ve oklamanın nispeten yetersiz gibi görünen kadrosu. Ama ben krispolün akıllarda bulunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Ya 30'lara sarkıyor Mok'larda şu an genellikle. 30'lardan sonra iyi bir değer yakalanabilir Chris Golden.
0: O zaman on isme geçelim abi. Mike Conley. Listemizin All-Star olamayan tek ismi. Ama gönüllerimizde All-Star. Gönüllerin All-Star'ı e, gönül istiyor bir kez All-Star olsun ama Utah'a gitmesi bence bunu çok Olumlu etkileyecek bir durum olmayacak. 32 yaşına da geldiğini savak atarsak. <Gülüyor> ee, Utah'a giden Mike Conley ne vaat ediyor bize? Geçtiğim seneki Memphis'teki oyunu bunun için bir e, şey olabilir mi, gösterge olabilir mi sence? Geçtiğim sene iddiasız Memphis'te 70 maça çıktı. Son e, bir ayı kaçırdı galiba yaklaşık. İddiasız Memphis'te 70 maça çıkan Conley İddialı Utah'ta normal sezon birinciliği için ciddi bir aday olan Utah'ta sence ne yapacak? 32 yaşında olması onun 70 maçın üstüne çıkmasına engel olacak mı abi? Ne düşünüyorsun?
1: Abi bence la aman, üstünde gereksiz bir sakat damgası var ya. Yani bakıyorum, kariyerinde 70 maçın altında kaldığı sezon sayısına bakıyorum şu an. İlk sezonunu saymıyorum, rookie olduğu sezon 53 maç oynamış. Ee, onun dışında e, bir, iki ve üç sezon var 70 altında kaldığı ki bir tanesinde de 69 maç oynamış. Ee, gereksiz bir yafta var bence sakat olduğu ile ilgili yani sakatlık sorunları yaşadığı ile ilgili. O da sanırım 17-18'deki
0: 12 maça. Orada zaten sakatlandığı için yani gitti. 2011-2012'de 70'in altında kaldığı diğer sezon da lokalt sezon değil mi? Aa, doğru evet evet. Yani aslında çok reliable bir oyuncu. Güvenilir bir oyuncu yani K- Kanlı bu açıdan.
1: Şimdi Memphis'ten ayrılıp Utah gibi bir kontendere gidince de bizim sezon sonu oturtulur algımız da geçmiş oluyor. Bence Kanlı'nın 70 maça çıkmamasının önündeki tek ihtimal sakatlık ki herhangi bir NBA oyuncusundan da yani yaşını bir kenara koyuyorum. Sakatlanma ihtimali daha fazla değil bence Mike Conley'in. Herkesde olan sakatlık ihtimali Mike Conley için de geçerli. Evet. Ama artık bunu da düşünemeyiz draft yaparken.
0: Bir de ben Mike Conley'den aldığım izlenim hep şu oldu geçtiğimiz yıllarda. Çok iyi bir profesyonel olduğu için e, bu tip hani oturma rest durumlarına çok sıcak bakan bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Görmüyorum ama bunun sebebi hani herhangi bir makale veya şey değil. Sadece Conley'in sporcu kişiliğini ben bu noktada görüyorum. Yani ona kalsa oturmamayı tercih edecektir. Bu da bence Kanlı'nın 70'in üzerinde 70 civarında maç oynaması için önemli bir artı olacak diye düşünüyorum. Conley'de biraz önce bahsettiğimiz bu arada e, topun değerini bilen gardlara örnek. Onun da kariyer ortalaması, kariyer top kaybı ortalaması 2. Son 2 sezonda da 2'nin altındaydı. 1.9 ve 1.5 ile. Gerçi 12 maç oynadığı sezonu saymayabiliriz ama yine de değerli yapıyor benim gözümde kanlı
1: Bence şu an Yahuda 47. sırada göz, gözüküyor draft sıralaması. İlk
0: Bence buralardan içinde bitirmesini ben çok olası görüyorum.
1: İlk 30, ben de ilk 40 diyecektim. Ee, totalde ilk 40 olacaktır diye düşünüyorum. Power game olmasa bile. Çok solid bir pick gibi geliyor bana oralardan Mike Conley. Utah'taki e, istatistikleri de tabii daha iyi bir takıma gittiği için ve artık e, hücumdaki ana top yönlendirici rolünü Donovan Mitchell ile paylaşacağı için e, asist rakamlarının biraz düşmesini bekleyebiliriz ama bir diğer iyi haber e, Joe Ingles Utah'ın ikinci top yönlendiricisiydi geçen yıl. Onu ilk 5'ten bench'e almayı düşündükleri konuşuluyor. Yani kanlı ile sahada olacakları dakikalar e, kısıtlı olacaktır. Bu 3 ana top yönlendiricinin ikisi en fazla sahada olacaktır. E, o sebeple bence asist rakamları 5-5.5 civarına düşebilir ama e, verimlilik rakamlarıyla Kanlı bunu kapatacaktır diye düşünüyorum. Şut yüzdesi %40'a çıkabilir. Utah iyi bir hücum takımı olma yolunda ilerliyor çünkü. E, Bogdanoviç'i de e, kattıklarını düşünürsek kadroya. Hem ilk beşlerinde yeterince spacing var. Hem de Rudy Gobert gibi bir potaltı tehdidi var. E, Kanlı için rakamların biraz düştü ama verimliliğin arttığı, total olarak renk olarak aynı sıralarda kalacağı bir sezon öngörebiliriz diye düşünüyorum.
0: Abi ben sana şöyle bir güzel bir noktaya değineyim senin için. Quinn Snyder'ın gardlarına olan ilgisi gardlarına olan etkisini Ricky Rubio'da Alec Burks'te pardon Shelvin Mack'te Hani görebiliyoruz. Ne kadar çok üst düzey oyuncular, çok üst düzey profiller olmasa da keza George Hill'de e, Quinn Snyder varken kariyerlerinin en yüksek sayı ortalamasına ulaşan oyunculardı bunlar. E, evet. O nedenle hani George mesela 16 küsür sayı ortalamasına sahipti Utah'dayken. O nedenle ben bir şey bekliyorum. kanlı e, de sayı olarak düşse dahi yine de Snyder'ın guardlarına olan ilgisi ve guardlarına olan dokunuşlarından dolayı e, bu düşüşün çok keskin olacağını düşünmüyorum. Ben de umutluyum
1: bu sezon. Conley'in yıtahtaki
0: performansından. Conley'de ilk 50 içerisinde olması kesin gözüyle gördüğümüz. Hatta bence upside'de olan hani arkasında kaldığı sürece değerli olacak bir fik diye düşünüyorum. Deyip o, o zaman... Yavaş yavaş kapatalım abi.
1: Aynen ilk programımızın
0: sonuna geldik. Evet yeni sezon ee, ilk programıydı.
1: Bundan sonraki önümüzdeki dört program e, birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl ve dördüncü yıl oyuncularını konuşmayı planlıyoruz. E, ondan sonra da planlarımız var ama tam net değil. Oradan sonrasında yeri geldikçe herhalde söyleriz.
0: Evet yeri geldikçe umarım zaman buldukça devam etmeyi düşünüyoruz. Eee Başka ekleyeceğimiz bir şey yok. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü uzun bir aradan sonra e, biz de biraz üzerimizdeki pası attık. Abi teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.